0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 2 de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, falando sobre as principais movimentações desta terça-feira, a gente começa o dia, né? depois de olhar para ontem, né? principalmente quando a gente fala dos ativos internacionais, que tivemos um dia positivo, mas hoje a, as coisas aí acabam não se repentindo. Tá? Então podemos dizer que essa terça-feira está sendo marcada a princípio por uma acomodação barra realização de lucros, é, olhando para os principais mercados globais, que então retomam um certo tom de cautela. Nesta manhã nós temos os, os futuros do S&P 500 recuando, depois que o índice à vista ontem teve o seu melhor pregão desde junho do ano passado, enquanto as ações europeias oscilam com papéis de consumo ajudando a impulsionar uma alta moderada no estoque 600. O estoque 600, para quem não conhece, é como se fosse o Ibovespa do Velho Continente, do, da Europa. E isso é um pouco do efeito das campanhas de vacinação. Neste momento, então, nós temos, é, apesar deste leve viés positivo na Europa, a gente tem a maioria dos mercados operando com, já numa tendência mais negativa e essa tendência mais negativa acontece depois que o principal regulador bancário da China disse que está muito preocupado com os riscos que emergem das bolhas nos mercados financeiros globais e também no mercado imobiliário local. Além dessa notícia, a gente já começa a monitorar alguns analistas e investidores com uma certa tensão em relação à China, e isso não é de hoje, né? a gente já teve na sessão anterior a divulgação dos PMIs que vieram mais fracos do que se era esperado pelo mercado, como eu já trouxe aqui para vocês, e isso faz com que as bolsas por lá sigam numa dinâmica um pouco mais negativa, então não que isso reverta o cenário, mas novamente né? com um pouco de mais do mesmo, né? e com os mercados tentando buscar uma nova narrativa, a gente vê a princípio os mercados asiáticos já num processo de realização de lucros. Sobre as commodities, a gente monitora hoje o petróleo estável, cobre e níquel, dois metais industriais recuando na Bolsa de Londres e o minério de ferro que estava em queda e acabou fechando no positivo nos mercados de Singapura. Lira, turca, o rublo e o peso mexicano, é, lideram as perdas entre moedas emergentes, é, ou seja, né, mais pressão negativa aí também para o nosso realzinho e os rendimentos das treas e títulos europeus têm um dia positivo. O euro que volta também a operar abaixo de um, 1,20, né, o euro contra o dólar, esse que é o patamar mais baixo deste ano, mostra aí, então que o dólar vem ganhando força frente aos seus principais pares globais. Olhando para a agenda macroeconômica do dia, não temos dados relevantes nos Estados Unidos, então o mercado deve aguardar apenas a divulgação do PMI de Caixin de Serviços da China. Ele será divulgado hoje à noite às 22h45, horário de Brasília. Aqui no Brasil também temos uma agenda fraca, aproveitando aqui para falar um pouco de Brasil. 9 horas da manhã, é, preços aos produtores, né, o PPI de manufatura. E hoje, depois do fechamento do mercado, a gente tem a divulgação Uh, dos resultados de via varejo referentes ao quarto trimestre de 2020. Uh, bom, pessoal, então assim, só de maneira resumida, obviamente que eu já falei aqui, eu vejo então os mercados globais se consolidando nos atuais níveis é, em busca de novidades, né? em busca, como eu já disse anteriormente, de novas narrativas, afinal o que a gente tem é um pouco de mais do mesmo. Então vamos ver, né? acho que nós temos declarações importantes nessa semana sobre dirigentes do, do Banco Central americano, mercado que, a princípio, já tem muita coisa precificada desse atual nível de preços. Isso eu estou falando a nível global, não estou falando em relação ao Brasil. Então eu vejo que é, o mercado deve adotar esse tom de cautela, realmente assim, aguardando é, novidades macroeconômicas, vacinação, é, posicionamentos do Fed, para aos poucos aí, refazer as suas posições ou, refor ou reforçar o que ele já vinha fazendo anteriormente. Bom, sobre aqui no Brasil, contudo, né, eu vejo que o nosso cenário continua infelizmente a caminhar numa direção um pouco mais negativa e perigosa. É, na tarde de ontem, a gente teve aí rumores que acabaram sendo bastante absorvidos pelo mercado sobre a elevação de impostos que seria feito pelo governo. É, aumentando, então, o imposto, os impostos sobre o setor bancário para financiar uma queda de impostos sobre combustíveis. Tá? Então, em linhas gerais, nós temos ah, essa, essa isenção de impostos federal, federais sobre o diesel, que foi prometida ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, propondo, em contrapartida, um aumento da tributação sobre os bancos. Inclusive, né, segundo a reportagem do UOL, os caminhoneiros também estariam sugerindo ao governo Cortes de subsídio de bebidas na, da Zona Franca de Manaus para também ajudar a fechar essa conta. É, só para falar um pouquinho aí sobre os bancos, né? Para vocês terem uma ideia, atualmente as instituições financeiras elas pagam 20% de alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido. É, e isso pode ser aumentado. Isso foi aí algo ventilado no ano passado, mas que acabou perdendo o corpo, né? é, mas enfim, agora volta à tona com essas preocupações fiscais em relação ao Brasil e além né, do aumento da cobrança para os bancos o governo também apresentou outras medidas para compensar essa queda de receitas é, ao zerar o pisco sobre o óleo diesel que seria a redução dos incentivos sobre o setor petroquímico então muita atenção aí à Braskem e também em, é, redução de incentivos para carros adaptados para pessoas com deficiência. Pessoal, a medida em si, olhando sobre a ótica fiscal, ela é correta. Né? Se você precisa fechar as contas e precisa, digamos, beneficiar uma classe que hoje né, se sente mais prejudicada pelos aumentos da gasolina, isso teoricamente não teria um efeito negativo. Mas o que acontece? Né? A gente vê que a gente tem uma medida extremamente populista, tá? o que acabou então gerando um certo desconforto ontem no mercado. E a grande questão é que, aos poucos, né, infelizmente, a gente começa o quê? a observar uma clara mudança de política econômica neste governo, saindo de um viés mais liberal para um viés mais populista. E desde o episódio da Petrobras, né, acho que vocês que me acompanham aqui já há mais um tempo, é, conseguem observar o que? meu desconforto, né, que eu sigo bastante desconfiado com, entre aspas, né, esse novo governo. A minha expectativa, né, que isso pare por aqui, né? Mas já são evidentes aí que esses sinais que o liberalismo econômico ficou de lado e o populismo tem começado aí a ganhar espaço cada vez maior na agenda do governo, tá? Isso é um fator de muita preocupação e que a gente deve monitorar sem sombra de dúvida. Sobre a questão do da PEC do auxílio, é, que de acordo com o noticiário está prevista para acontecer nessa terça-feira, né? A leitura do relator do do relatório do senador Márcio Bitar e com isso, se tudo der certo, a votação, a proposta deve começar amanhã, quarta-feira. Sobre a PEC, então, o noticiário aponta para mais pressões. Eh, senadores desejam, então, manter a destinação de 28% do PIS-PASEP para o financiamento do programa do BNDES, bem como a manutenção do ProUni. E a gente também tem a oposição, eh, por sua vez desejando aí, mais um fatiamento da votação para que as flexibilizações fiscais sejam aprovadas antes de se discutir os ajustes. De acordo com o Jornal Globo, para destravar a PEC do auxílio emergencial, o governo deve liberar 10 bilhões de reais em ajudas aos estados e municípios e com, por conta né, do acirramento da covid-19, senadores também articulam né, uma desidratação da PEC emergencial é, com o objetivo de somente aprovar o auxílio emergencial. E falando sobre Covid-19, a pandemia que infelizmente aqui no Brasil também ganha contornos bastante trágicos, com claros efeitos sociais e econômicos no Brasil. E a gente também agora não pode descartar aí medidas mais agressivas de controle do vírus, tá? como lockdowns mais restritivos, é, principalmente aqui em São Paulo, é, em que as coisas estão bastante complicadas. E isso, pessoal, acaba se traduzindo num afastamento cada vez maior, tanto dos investidores locais, e também dos investidores estrangeiros que aguardam né, uma campanha de vacinação mais efetiva e também um compromisso fiscal. Não por menos, pessoal, se a gente comparar o desempenho do Ibovespa, né, a gente já pode considerar ele o pior índice da América Latina este ano. E sim, a gente já pode considerar o valuation da nossa bolsa, aí bastante, não digo bastante atrativo, mas atrativo novamente, né, quando a gente compara os padrões históricos, é, comparando o Brasil com o Brasil, e também comparando o Brasil com outros é, países aqui vizinhos. Tá bom, pessoal? Então, realmente, é, não gostaria de trazer esse viés para você, mas as coisas seguem bastante complicadas. Ah, a gente começa aí, ter, como eu já disse, né, no mundo, o que poderia dar, ajudar a impulsionar a nossa bolsa. Um mercado um pouco mais receoso, né? Aguardando novas narrativas, no um movimento de realização de lucros e até mesmo acomodação. E aqui no Brasil, a gente sendo impactado aí pelos nossos próprios problemas, tá? Então, realmente algo bastante ruim. É, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve duas empresas ontem que divulgaram seus dados de balanço. A gente teve a Copasa, que de acordo com os dados compilados da Bloomberg, divulgou uma receita líquida operacional que veio abaixo do esperado, 1,34 bilhões de reais. lucro líquido foi de 268,8 milhões, uma alta de 5,3% na comparação ano a ano. EBITDA ajustado teve um crescimento de 7%, 547 milhões de reais. É, acredito que os números tenham vindo ali com... Devem ser, na verdade, né, percebidos pelo mercado com uma visão de neutra para negativa. Sobre a PetroRio, pessoal, ainda não tive nenhuma avaliação, mas ela teve um crescimento aí expressivo em todas as suas linhas do resultado. Lucro líquido, né, que teve, é, foi, um, foi de 675,8 milhões de reais, teve uma queda de 13% no, no, na comparação anual, mas o que o mercado olha é o que? É receita e potencial de geração é, de caixa, né, que seria o EBITDA. Então as receitas cresceram 58%, EBITDA crescimento de 9,3%. A margem EBITDA também cresceu muito no quarto trimestre, cresce, mais do que dobrou, mais do, que do dobrou não, perdão. Era de 102%, veio 147%, uh, que mais? E o EBITDA ajustado crescimento de 54%, tá? Então esses foram os resultados da PetroRio. resultados que nós, demais resultados não, perdão. Demais notícias que nós temos hoje. A gente teve a COSAN informando que foi confirmado aí o seu aumento de capital da companhia decorrente da incorporação da COSAN Log. e Isso aconteceu também mediante a emissão de 31 milhões de novas ações ao preço de R$ 20,58. O que mais? Tivemos algumas empresas protocolando a IPO, pedido de IPO na CVM, que seria o Grupo Avenida e também a InfraCommerce. Uh, a Log Comercial Properties é uma empresa que faz administração de galpões logísticos. Ela também disse que está avaliando uma oferta primária de ações. A administração da companhia deve então convocar uma assembleia geral extraordinária para o próximo dia 17 de março, com o objetivo, né, de aprovar uma alteração do estatuto social e também aumentar o capital autorizado para 3 bilhões de reais. Ontem saiu uma matéria na Bloomberg mostrando que o mercado livre é, pretende investir cerca de 10 bilhões de reais aqui no Brasil, ou seja, isso é mais do que o dobro que ele investiu em 2020. Na minha opinião, mostra que o cenário ainda segue bastante positivo e construtivo para as empresas de e-commerce. Tá? Essas empresas que vêm sendo deixadas meio de lado pelo, pelo mercado é, por conta né, de rotação setorial, desconfianças, por estarem com valuation já mais esticado, mas na minha opinião consigo ainda ver um cenário bastante construtivo para o setor. E se realmente a gente voltar para esses lockdowns, para essas quarentenas, acredito que o mercado pode olhar com mais carinho, tá? principalmente aí para Magazine Luiza, Lojas Americanas e B2W. Uh, e acho que é isso, tá pessoal. É isso que nós temos para esta terça-feira. Queria agradecer bastante a audiência de vocês que estão nos acompanhando, né? tanto pelo Spotify ou outros é, replicadores aqui de áudio e também para quem está todo dia com a gente, a partir das 7h45 no Clubhouse. Beleza, pessoal? Então, as coisas seguem ainda bastante complicadas. É, graficamente, ontem, né? a gente sinaliza, a, o Ibovespa ainda sinaliza que pode prosseguir na sua movimentação de baixa, fazendo uma avaliação técnica, tá? uma avaliação gráfica. O próximo suporte fica longe, somente na região ali dos 105 mil pontos. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira e até mais. Valeu!